0: ArtiManiacs presenta
1: Cristal
0: Una idea original de Harpy Parkson Hoy presentamos Obsidiana
1: Aquí tiene su bebida, señor. Gracias. Como lo sospeché, Carmín nos había pedido un favor. Seguía sin entender qué estaba sucediendo, pero la manera en que Carmín nos dijo a Nicole y a mí que la apoyáramos como meseros no dejó espacio para negativas. Así que en un mismo día pasé de indigente a mesero y de Daniel a Alejandro, el hermano de Carmín.
0: Hey muchacho, sigo esperando mi orden. Disculpe señor, enseguida.
1: Fui tan rápido como pude al bar que se encontraba a un costado del escenario. Me tardé bastante tratando de recordar la orden, sin éxito. Busqué entre las papeletas que Carmín me había dado para anotar las órdenes, pero no podía recordar la mesa de aquel señor y sus amigos. Estaba a punto de entrar en pánico cuando apareció alguien para ayudarme.
2: Esos tres siempre piden cerveza de barril oscuro y un plato de botanas. Ya ni siquiera es necesario anotar. Siempre es lo mismo, una ronda de cervezas y botana. Así hasta que se caigan borrachos y el canoso quien le pida a Chantal que juegue con ellos. Luego el gordo de la camisa azul tratará de robarle un beso y la jalará para que se siente en sus piernas. <risa> es entonces que ella hará lo mejor que sabe hacer y actuará como si no entendiera nada señal muy leve para que Manolo llame al cadenero y quien vendrá a pedirles que la dejen o tendrá que sacarlos. Es entonces que el de los lentes dirá, qué pésimo servicio, nunca hay que regresar. Pagarán, se irán y volverán al día siguiente. Con el tiempo te acostumbras a estos hombres y a sus rutinas.
1: La miré confundido, no entendía por qué me daba tanta información. Ella levantó una ceja y señaló la máquina de cerveza atrás de la barra. Ah, uh, sí, claro. Gracias. Tomé tres tarros grandes. Pero al momento de tratar de servir miré la máquina confundido. No sabía cómo funcionaba, ni cuál era la cerveza clara o la oscura. De hecho, hasta ese momento no sabía que existiera más de un tipo de cerveza. Jalé una de las dos palanquitas y un líquido amarillento comenzó a salir de la boquilla. Ella suspiró, con bastante pesadez. Se acercó y me dio un empujoncito para que me apartara de la máquina.
2: Esa es clara, la otra es la oscura. Ya llevas demasiado tiempo perdido. Y si hay algo peor que un borracho, es un borracho
1: pervertido. Dijo aquello al mismo tiempo que sirvió los tres tarros a una velocidad increíble. Lo siento, gracias. Tomé la charola que había preparado y... Caminé rápido hacia la mesa que correspondía tratando de no derramar la cerveza. Una vez entregada la orden, busqué a Nicole con la mirada. Me pareció muy curioso que ella se viera tan incómoda como yo sirviendo mesas. En cuanto hicimos contacto visual, le sonreí. Ella parpadeó un par de veces y volteó la mirada. Suspiré. Pensé que le agradaba. Me quedé parado un rato ahí. Y los hombres de la mesa me miraron extrañados. Alcancé a ver a la chica de antes haciéndome una seña para que me moviera de ahí. Así que seguí con las demás mesas. Regresé a la barra y pasé al lado de otra mesa, donde se encontraba Chantal sentada con otros dos hombres jugando cartas.
2: Y... póker de ases. Ay, lo siento chicos, volví a ganar.
0: Vamos, Shanti. Otro más. Y si gano, me das un beso.
2: Ay, quisiera, corazón. Pero se supone que estoy trabajando, ¿recuerdas? Bueno, país.
1: Al llegar a la barra, la chica de antes me miró con cierto hastío.
2: Hace trampa, yo estoy segura.
1: Ruth,
0: ¿qué estás haciendo, niña? Por el amor de Dios, ya deberías estar peinándote.
2: ¿Y tú vas a atender mis mesas?
0: No me hables así, que yo no tengo la culpa, ¿ok? qué?
2: Deja eso Ruth, yo lo hago Mana, pero todavía traes el vestuario puesto Anda, ve al camerino
1: Alecito se encargará de eso Vamos, vamos Manolo se fue jaloneando a Ruth Y yo me quedé ahí Mirando todo Las mesas, la gente La música, el escenario Todo era tan... Me sentía como en un sueño
3: Tranquilo Ale Cualquier cosa, yo te ayudo. Ah, hacer esto es horrible. Ya entendí por qué Ruth siempre está de malas. ¡Ay!
1: ¿Tú? ¿Cómo eres? ¡Es la verdad! Hasta Ale se dio cuenta ya, ¿o no? La miré desconcertado al escuchar la familiaridad con la que me hablaba, dado que minutos antes su actitud había sido un tanto hostil. Ah, sí. ¿Qué te pasa? Es muy extraño para mí. ser mesero No. Bueno, sí. Algo. Pero es solo que...
2: ¡Que no puedes hacer nada bien! ¡Eres un inútil!
1: Nicole me miró extrañada. Confieso que nunca en mi vida había trabajado. Nicole me miró con esos ojos enormes que le hacían parecer asustada. E inclinó la cabeza. ¿Y eso qué? Tarde o temprano, a
3: todos nos toca aprender que la vida no es miel sobre hojuelas.
1: ¡Hola, Ale! Di un pequeño brinco al escuchar la voz de Chantal que me sacó de mis pensamientos.
2: Así que oficialmente ya eres parte del cabaret de Carmín. ¡Chantal! Ay, perdón. <ríe> Se me olvida que normalmente a la gente no le gusta que le hablen
1: de la nada. No, no es eso. Es que... Me quedé callado. Tenía tantas preguntas... ¿Dijiste cabaret? Nicola alzó una ceja. Sí, el cabaret de
3: Carmín, tu hermana. <ríe> ¿Que ella nunca te contó nada de esto?
1: Muchachas, no sean imprudentes. Tragué saliva al no saber qué responder.
2: Ay no. ay,
3: no.
1: Ay,
2: no. Ay, no, ay, no, ay no, ay no,
1: ay no. ¿Y ahora? ¿Qué le pasa a esta? No sé. De la nada Chantal se fue corriendo. Nicole y yo la vimos extrañados alejarse cuando a la barra se acercó un hombre.
4: Buenas noches muchacho, me gustaría hablar con la dueña.
1: Quiero llamarla. Di un paso atrás al reconocer ese rostro. El corazón se me aceleró. Mi respiración se volvió entrecortada y... Di un paso hacia atrás. Fue como si nuevamente me encontrara en aquel callejón tratando de no hacer ruido dentro de ese bote de basura abrazando mis piernas, mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas y se mezclaban con la suciedad de mi rostro.
4: Como le digo, oficial, el sujeto se fue corriendo por aquí y lo perdí de vista, pero reconocería ese cabello donde fuera. De acuerdo, señor Monroy, le prometo que lo encontraremos y se hará justicia.
1: El hombre se quedó parado un segundo al lado de mi escondite. Con mis manos tapé mi boca para mantenerme callado. Pude ver su rostro durante un largo rato. Cerré los ojos deseando ser invisible. El hombre se sentó a la barra y se dispuso a examinar el lugar. Muchos de los que estaban sentados en las mesas se quedaron callados de pronto. Otros rápidamente se dispusieron a pagar la cuenta y se fueron.
4: Muchacho, sírveme un whisky en las rocas
1: Sí, enseguida eh, Rápidamente busqué la botella de whisky y un vaso Me temblaban las manos
3: Buenas noches, yo soy Carmín, la dueña de este establecimiento Me dijeron que me estaba buscando
4: Sí, me gustaría hacerle unas preguntas
3: Carmín, ese hombre es policía
1: la corporalidad de Carmín cambió y se puso algo tensa.
4: Así es. Soy oficial y estoy en proceso de investigación de un asesinato.
1: Nicole soltó un gemido al escuchar aquello.
4: Varias de mis fuentes me han dicho que usted podría tener información importante. Dicen que usted sabe todo lo que pasa en las calles.
3: <risa> Ay, la gente suele darme más mérito de lo que merezco, oficial. No soy omnipotente ni omnisciente. Y mucho menos omnipresente como para saber todo lo que pasa en este pueblo.
4: Bueno, la cosa es que hasta donde hemos podido investigar, nuestro sospechoso vivía en las calles y alguien lo vio irse con usted. Su nombre es Daniel, lo conoce.
1: Carmín me miró de reojo.
3: Ay, oficial, si le contara todas las cosas que la gente suele inventar sobre mí. No, no lo conozco.
4: La mujer que vende verduras afuera de este establecimiento en el día dijo que la vio entrar con un muchacho el día de hoy Y que era muy extraño verla acompañada de un varón, que además lucía como un vagabundo
3: Así es, pero resulta que el único muchacho con el que he estado el día de hoy es mi hermano Alejandro Verá, lo cierto es que llevaba ya varios años buscándolo Cuando éramos más chicos nos separaron Hace poco me enteré de que lo vieron vagar por las calles de este pueblo y al fin logré encontrarlo. Fue una reunión muy emotiva, él también me había estado buscando a mí, recorrió varios pueblos a pie por años hasta dar conmigo. ¿Es evidente que estaría un tanto desalineado o no cree?
4: Creo que es una historia poco convincente para serle honesto.
3: Cualquiera de los que me conoce puede confirmarlo, yo siempre hablo de mi hermano.
4: De acuerdo, no veo por qué tendría que mentir. Aquí tiene,
1: señor. El hombre tomó el vaso que acababa de colocar sobre la barra. Él miró el vaso y luego a mí. Me examinó de arriba abajo. Aguanté la respiración.
4: Sobre las rocas significa con hielo.
1: No pretendo
3: ser grosera, pero a mis clientes no les gustan los policías. Me temo que tendré que pedirle que se retire.
4: No se preocupe me retiro. Pero recuerde, el que nada debe, nada teme.
1: Se tomó el whisky de un solo trago, se levantó, sacó su cartera y colocó un billete sobre la barra, y antes de irse dijo,
4: le agradeceré mucho que me informara si llegase a verlo, como señas particulares nos informaron que tiene un lunar blanco en el cabello.
1: Claro que sí, oficial. El hombre sale del lugar. Inmediatamente Luis y Giselle se acercan a la barra
4: ¿Qué quería ese tipo?
1: ¿Te preguntó algo? Giselle Ay, ¿qué? No es nada
3: ¿Qué hacen aquí? Giselle, tu número es el siguiente antes del de Ruth Relájate Una estrella como yo siempre está lista ¿No lo ves? Bueno, entonces vayan.
4: ¿Por qué tan nerviosa?
3: ¿Quién está nerviosa? Hey, relájate Carmen. tratas muy mal a Luis ¿Perdón? Te pregunta por qué está preocupado por ti Gisela Ey, es Giselle, cariño Mira Gisela, yo y este señor tenemos nuestros asuntos Así que yo lo trato como quiera Le faltas mucho el respeto y no sé por qué Él se la pasa detrás de ti todo el tiempo procurando tu bienestar Y eso, además sin contar que es tu socio ¿Socio? Este lugar A lo... ver, a ver, a ver ¿Te recuerdo lo ocurrido hace dos años?
1: Se hace un pequeño silencio Yo me sentí algo... Intranquilo
3: Este lugar quedó en ruinas después del incendio, Carmín Luis era solo el maestro de ceremonias Él no tenía ninguna obligación de ayudarte Y aún así lo hizo
1: Tú no tenías ni un peso para
3: reconstruir este lugar
0: Ya, ya, ya,
1: basta ¡Vamos, al escenario! Carmín mira a Giselle alejarse con cierto enojo. ¿Estás
3: bien? Creí que al menos tenía la lealtad de mis muchachas. No todos somos como Giselle. Y de mí no solo cuentas con mi lealtad, también con mi cariño incondicional. Nati tiene razón. Trata de calmarte, Carmín. Gracias, muchachas. La noche está por culminar y la gente está comenzando a retirarse después de ver lo del policía este. Voy a cobrar... ...a los que se levantaron de sus mesas, ¿vale? Yo... Tú y yo tenemos que hablar, Ale.
0: Este fue un capítulo de Cristal. Prestaron su voz en este episodio... Michelle Mendoza como Daniel. Pamela Vianney, interpretando a Carmen. Michelle Cruz es Nicole. Carolina Madrid presta su voz a Giselle. Norma Carrillo como Karen. Lu Jiménez es Ruth. Nick Dean como Chantar. Adalberto Tejes Gutiérrez como Luis. Ernesto Rodríguez es Manor. Marilyn Monroy es interpretada por Paulette Moreno. En la voz de Osvaldo Monroy, Javier Pinedo. Narciso es Adán Zapotica. Guión por Nick Dean y Harvey Sparkson. Dirección Charlie Espinosa y Harvey Sparkson. Edición, Harvey Sparkson. Síguenos en todas nuestras redes sociales, puedes encontrarnos en Facebook como Art ArtManiacs.